0: tú eres rey. Esa pregunta de Pilato resume quizá la fiesta que estamos celebrando este domingo. ¿Eres rey? Y Jesús contesta, tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. La fiesta de Cristo Rey con la que culminamos el año litúrgico nos pone ante la realidad teológica de la realeza de Cristo. Cristo es rey. Jesucristo es el rey del universo. Sacerdote eterno y rey del universo, como rezamos en el prefacio. Pero, ¿qué quiere decir que es rey? Porque a continuación, en el Evangelio, después de que Pilato le dice, entonces eres rey, él le dice, es verdad, sí, lo soy, tú lo dices. Para eso he nacido, para eso he venido al mundo. Y explica, para ser testigo de la verdad. O sea que su reinado es diferente. Es un reinado que consiste en ser testigo de la verdad. Ya hace muchos años decía el, Pablo, el Papa San Pablo VI que nuestro mundo necesita más testigos que maestros. Pero hace muchos más años... En la plenitud de los tiempos, cuando el Hijo de Dios se hizo carne y vino a compartir nuestra vida, Él se identificó a sí mismo como el verdadero testigo, el testigo fiel de la verdad, aquel que entrega su vida porque ha conocido la verdad auténtica. Y cada uno de nosotros, como cristianos, debemos de ser testigos de la verdad que Cristo ha resucitado eso es lo único que sabemos celebrar eso es lo único que vivimos eso es lo que da sentido a nuestra vida cristiana y a nuestra existencia humana que Dios al cumplirse la plenitud de los tiempos envió a su Hijo a su Hijo único, nacido de mujer y se encarnó para que nosotros en nuestra humanidad podamos descubrir la divinidad que se hace presente pero no le bastó con encarnarse, sino que se puso en el camino del abajamiento y se sometió incluso a la muerte y una muerte de cruz. Y es ahí, como dice Pablo en el himno a los filipenses, cuando Dios lo resucitó y lo exaltó y le dio el nombre sobre todo nombre. El reinado de Cristo no es el reinado del poder. El reinado de Cristo no es el reinado del honor. El reinado de Cristo no es el reinado del ...de nuestro intramundo humano. Sino que su reino no es de este mundo. Y es testigo de la verdad. De esa verdad que nos habla de nuestra dignidad. De la dignidad de todos los humanos. De esa verdad que nos habla de la misericordia especialmente... ...con los pobres, con los que sufren, con los necesitados. De esa verdad que es que Dios... ...se identifica con los últimos de la historia. Yo para esto he nacido... Para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. También tú y yo hemos sido consagrados como sacerdotes, profetas y reyes. Y hoy, en esta fiesta de Cristo Rey, estamos llamados a renovar nuestra dimensión real. Nuestro compromiso en ser testigos de la verdad, de la verdad de ese Dios que nos transforma porque quiere vivir nuestra vida y nos sigue invitando a vivir la suya. Feliz fiesta de Cristo Rey, feliz fiesta de ser testigos de la verdad, como Cristo el Rey del Universo. Muy buenas noches, señoras y señores oyentes de Radio María. Comenzamos una nueva edición del programa La Liturgia de la Semana en este sábado 24 de noviembre y en el que celebramos, como decíamos al comienzo en el editorial, la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Estamos emitiendo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid y tenemos al otro lado del cristal y haciendo que todo esto suene estupendamente bien a nuestro compañero técnico Germán García. Muy buenas noches, Germán.
1: Muy buenas no Buenas noches, Gerardo.
0: Y también a su lado, pues en tareas de técnicas y tareas de producción, a Irene Kate Robinson. Buenas noches, Irene. Muy
2: buenas noches, Gerardo.
0: Y a todos ustedes para celebrar este último programa del año litúrgico 2018, porque la semana que viene, 1 de diciembre, celebraremos ya el inicio del nuevo año litúrgico, con el primer domingo de Adviento. Se nos han adelantado, han encendido ya las luces de Navidad, todavía no empieza el Adviento, ya están las luces de Navidad, pero bueno, la vida es así de complicada, no pasa nada. Y con muchísimas cosas, como siempre, que contarles. En primer lugar, el domingo, esta fiesta. Este domingo, 34 del tiempo ordinario, que deja su paso a esta solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, y con muchas más cosas. Esta semana, el calendario de la semana, tenemos una fiesta. El próximo viernes, el día 30 de noviembre, celebramos la fiesta de uno de los apóstoles, del hermano de Pedro, San Andrés. ...el que también nos pone en comunión con toda la Iglesia Oriental... ...el Patriarca de Constantinopla es el sucesor de Pedro... ...el sucesor de Andrés... ...y entra en comunión con su hermano Pedro... ...como se suelen saludar el Papa Francisco... ...y el Patriarca de Constantinopla Bartolomé... ¿no? ...hermano Pedro, hermano Andrés... ...pues celebramos esa fiesta, la fiesta de San Andrés... ...y con muchas más cosas... ...porque queremos también detenernos en este programa... ...en lo que significa el año litúrgico... ...estamos llegando a su fin... ¿Qué quiere decir? ¿Cómo podemos vivir nosotros esa espiritualidad litúrgica? ¿Qué es esto del año litúrgico? ¿Desde cuándo se viene viviendo? ¿Qué es lo que significa? ¿Y cómo lo podemos, cada uno de nosotros, experimentar en nuestra vida espiritual cotidiana? Y también nos acercaremos hasta Tierra Santa. Vamos a volar hasta Nazaret para acercarnos a otras maneras de celebrar también en católico, pero con otros ritos, con otros idiomas, siempre acercarnos a la tierra que pisó el Señor, a la tierra que vivió el Señor, es una manera de vivir nuestra vida y de renovarnos espiritualmente. Y queremos pues que nos escuchen, pero también queremos que comuniquen con nosotros y que se pongan en contacto en nuestra vida, pueden comunicar con nosotros con sus comentarios en nuestro correo electrónico la liturgia de la semana @radiomaria.es 1 con número, la liturgia de la semana, 1 arroba maría.es y en las redes sociales, en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María Spain, y pueden publicar sus comentarios con el hashtag almohadilla liturgia semana. Trigésimo cuarta semana del tiempo ordinario. Segunda semana del Salterio para los que rezan las vísperas y hemos comenzado con las primeras vísperas de esta solemnidad. Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Último domingo del tiempo ordinario. Así se llama la fiesta en el Nuevo Misal. Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Una solemnidad que celebramos pues llenos de alegría y que luego vamos a continuar. Y que, como siempre, pues nos queremos acercar a la liturgia de la palabra. Tenemos al otro lado del teléfono, a Inmaculada Castillo. Buenas noches, Inma. Hola, Inma, buenas noches, que está escuchándonos, pero nosotros no la escuchamos. Ahora sí la oímos. Buenas noches, Inma.
2: Muy buenas noches. Ahí oímos
0: perfectamente. ¿Cómo está? Porque está, se ha tenido en casa de cuidar, está cuidando, asistiendo a los enfermos en primer, en primer ah. razón, ¿no? Está tu eh, hija un poquito pachucha, eh, Pastoral pero... de la
2: salud, pastoral de la salud, ya sabes.
0: También, ¿no? eso lo tenemos en tres días, ¿eh? <ríe> el próximo martes. Pero, pero todo bien.
2: Todo bien, todo bien. Gracias, bueno,
0: te echamos de menos aquí también en el estudio, pero nos ayudas bueno, también a vivir igualmente la liturgia de la palabra, como hacemos siempre. Y este domingo, como es el último domingo del tiempo ordinario, tenemos unas lecturas un poco peculiares, unas lecturas apocalípticas. Vamos a leer el libro del de de Apocalipsis, precisamente como segunda lectura, y el, un libro especial, que también es un libro apocalíptico, que es el libro de Daniel. Esa es la primera lectura tomada, ima del capítulo 7 de la profecía de Daniel.
2: Sí, para comprender la visión que narra el libro de Daniel, es necesario situarnos en su contexto. El pueblo israelita vive en un enfrentamiento con la cultura helenista, que se traduce en una persecución religiosa. Todo ello se refleja en una situación de crisis y división entre los judíos. Hay dos personas que están presentes en el sueño de Daniel. La primera es un anciano con los rasgos de vestiduras blancas, como la nieve, y sus cabellos como lana pura, en un tronco del cual brotaba llamas de fuego. ...rasgos con los que representa a Dios y su grandeza... ...Dios mismo que preside y está en la humanidad desde siempre. Y en la segunda, un hijo de hombre... ...una figura humana que es conducido hasta el encuentro con el anciano... ...quien le otorga poder eterno y su reino. Este reino tiene como características la universalidad... ...todos los pueblos están llamados a cogerlo, ...es eterno, es para siempre... ...el reino permanece en cualquier circunstancia... ...por muy difícil que sea siempre hay rasgos de vida... Y su gratuidad, como expresa en el texto, el Dios del cielo hará surgir un reino. No depende de la acción humana, es una iniciativa de Dios donde el ser humano es invitado a participar. A través de esta, de esta visión, Daniel quiere transmitir al pueblo judío que Dios permanece y camina con ellos. Les anima a confiar a pesar de las dificultades.
0: Y respondemos a este salmo, digo a esta lectura, con el Salmo responsorial, que este domingo es el Salmo 92. El Señor reina vestido de majestad
3: Al amparo del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso. Dile al Señor mi amparo y mi refugio. En ti, mi Dios, yo pongo mi confianza.
0: Y la segunda lectura es, pues, del primer. Capítulo, casi del comienzo del libro del Apocalipsis Himna.
2: Sí, la segunda lectura, el Apocalipsis, se enmarca en la asamblea litúrgica reunida en nombre del Señor, en la Eucaristía, en el domingo, el día de la Resurrección, en el que aparece Jesucristo, el testigo fiel. Este es un texto litúrgico lleno de matices cristológicos, en el que se programa la, la grandeza del que ha de ser alabado en un himno, que encontramos en el versículo 7 de la lectura de, de hoy. El vidente de Patmos pues, va a, reci va a escribir a las siete iglesias de Asia, y la saluda en nombre de Jesucristo, quien con su propia sangre ha abierto un camino nuevo en este mundo en el que el mal parece reinar con una cierta soberanía. Pero Jesucristo, el traspasado, vive ya para siempre, es el alfa y la omega, porque en Jesús ha comenzado una historia nueva, y en él se consumará nuestra historia. No deberíamos olvidar, a pesar de lo que se cree comúnmente, que las descripciones del Apocalipsis descubren algo que debe llegar en el futuro, sino que es algo que se cuenta como ya ha sucedido, aunque en clave de futuro. Se ha escrito para hablar de Jesucristo el traspasado, y no de catástrofes, para hablar del triunfo de Aquel que ha puesto el amor por encima del poder, y la política de la época. Y otra cosa, es el mismo Jesús el que habla de sí mismo y de las cosas de Dios y del cielo. ¿Para qué? Pues para que sigamos teniendo esperanza en su vuelta, en el triunfo definitivo de Dios. La garantía de la muerte y la resurrección de Jesús. En este libro se habla del cielo, no del infierno. Es el cielo el que se presenta al vidente y el vidente a sus lectores, los cristianos que sufren en este mundo y en la historia. Estas son las claves de las lecturas del Apocalipsis y de este hermoso texto de la liturgia de, de hoy. Todas las imágenes litúrgicas que se acumulan y los títulos cristológicos como Rosario de Cuentas de Zafiro es para afirmar el triunfo de Dios y de Jesucristo sobre nuestra vida y nuestra muerte.
0: Y después de la segunda lectura, el Aleluya nos prepara para el centro de la liturgia de la palabra, que es la proclamación del Evangelio. ¡Aleluya! Y el Evangelio de hoy Inma, está tomado del capítulo 18 del cuarto Evangelio del Evangelista Juan.
2: En aquel tiempo dijo Pilato a Jesús, «¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús le contestó, «¿Dices esto por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?». Pilato replicó, «¿Acaso soy yo judío?». «Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?». Jesús les contestó, «Mi reino no es de este mundo». Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿con qué tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es la de la verdad, escucha mi voz.
0: Y para comentar el Evangelio tenemos... Ya al otro lado del teléfono, desde Águilas, en la diócesis de Cartagena, en Murcia, a su párroco, al reverendo padre Antonio Salvador. Muy buenas noches, Antonio.
4: Hola, buenas noches, Gerardo.
0: Que hace mucho que no nos escuchamos en la radio. ¿Cómo te va te la vida? Va?
4: <risa> bien, vamos. Todo bien. Llanamente. Pero
0: yo creo que el día de Cristo Rey es un buen día para pues para reencontrarnos y, y para ayudarnos a vivir esta fiesta. Una fiesta que, como decía yo al comienzo, ¿no? Celebramos que Cristo es rey, pero que es rey de un modo distinto. Las, las lecturas de hoy, de hecho, nos hablan de eso, ¿verdad, Antonio?
4: Pues, eh, ciertamente, Gerardo, nos hablan precisamente de eso. Eh, acabamos de escucharlo. Eh. Jesús le pregunta a Pilato, ¿tú eres rey? Jesús no, no se esconde. Jesús eh, lo dice abiertamente, tú lo dices, soy rey. Y, y en el mismo letrero de la cruz, Pilato ha puesto el motivo de su condena, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Por lo tanto, ahí tenemos, nuestro rey, nuestro rey eh, tiene ahí su trono. Su trono está precisamente en la cruz, está ahí precisamente, no como los reyes de este mundo, pues vestido con ricas vestiduras o con coronas, sino colgado en el madero de la cruz, un rey, que no ha venido a, a ser servido, sino a servir, un rey que ha venido a dar la vida. Este rey eh, nuestro ejerce su poder desde el servicio, desde la entrega, por amor a todos. Este este es nuestro rey, un rey distinto. ¿Por qué? Pues porque Jesús ya se lo había dicho a los discípulos cuando querían ocupar, eh, cuando los hermanos cebedeos quieren ocupar en el reino los puestos de honor, esas ambiciones humanas, Jesús... Les dice, eh, no sabéis lo que pedís, pero sí les recuerda que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que lo grande los, los oprime Y les dice, no será así entre vosotros. Se oye a todos, a aquellos dos hermanos fogosos y al resto de los discípulos, el que quiera ser el primero entre vosotros que sea vuestro servidor. Y esa es la realeza de Cristo. La red de Cristo es, precisamente, ese servicio eh, lleno de amor, de entrega. Ese servicio a la humanidad, ese servicio al hombre, ese venir a servir al hombre en todas sus dimensiones. A, subir, a servir a, al enfermo, a servir al pecador, a servir a aquel que realmente eh, ha, ha perdido la vida y que necesita encontrar la vida. Eh, a eso ha venido Cristo. Por eso, cuando Pilato le dice que sea rey, claro, pero su reino no es como el de este mundo. Los reyes de este mundo buscan y ansían, pues, eh, precisamente, eh, establecerse mediante el poder, mediante la guerra, mediante la ambición, mediante las intrigas, todo eso eh, reina en los reinos de este mundo. En cambio, Jesús viene a ofrecernos un reino distinto, un reino en donde eh, tiene que reinar el amor. Donde tiene que reinar la verdad, donde tiene que reinar la justicia, donde tiene que reinar la vida, donde tiene que reinar la paz. Este, este es el reino, este es el reino de Cristo, este es el reino que nosotros tenemos que intentar cada día hacer posible. Por eso ese reino es difícil, porque nos encontramos siempre con nuestras propias limitaciones y nos encontramos con nuestras ambiciones, como aquellos hermanos cebedeos que buscamos siempre otras cosas que no son lo que Cristo realmente quiere que busquemos, que es precisamente eh, todo lo contrario que busquemos eh, el amor, que busquemos la concordia, que busquemos la paz. Eh, eso es lo que realmente es el reino. Y ahí es donde reina Cristo. Cristo empieza a reinar cuando entre nosotros somos capaces de vernos como hermanos, somos capaces de perdonarnos, de comprendernos, de querernos, de ponernos en el lugar del otro, de, de servir al otro, de dar la vida por el otro. Ahí es donde empieza el reino de Cristo. Ahí es donde reina Cristo, porque ese es el reino de Cristo, ese es el reino nuevo, el reino que le ha traído. Claro, cuando nosotros cada día rezamos el Padre nuestro y le decimos a, a, al Señor que venga, que venga ese reino de verdad, ese reino de paz, ese reino de santidad, de gracia, de justicia, de amor, de paz, lo que le estamos diciendo al Señor es que nosotros estamos dispuestos también a poner nuestro grano de arena. Y a esto nos invita esta fiesta de Cristo Rey. Nos invita también nosotros a ser constructores, artífices también con la ayuda de Cristo, a seguir la huella de Él. Él nos ha enseñado, nos ha enseñado precisamente esta forma de reinar. Nosotros que ya desde el día de nuestro budismo, cuando el sacerdote o el diácono nos ungió con el santo cristo, nos dijo desde hoy sacerdote, profeta y rey, tenemos que aprender que, que también nosotros tenemos que ser nuestra vida, una vida para el servicio, para la entrega, para los demás. Eso es reinar. Y ese es el reino que quiere instaurar, que quiere Cristo que se instaure en esta sociedad nuestra, en, esta, en todas nuestras comunidades, en nuestros grupos. Ahí es donde tiene que reinar esto. Pues pidámosle. ...a Cristo, Rey, en esta fiesta que con la que culmina el año litúrgico, que nos ayude a ser artífices, a ser constructores, a hacer posible ese reino, que no es fácil, no es fácil, porque tropezamos siempre con aquellas cosas que realmente hay en nuestro corazón, que son nuestros intereses, pero Cristo nos dice que el gran interés, el, 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 el por encima de todo, es servir, es entregarnos, es dar la vida, ¿Qué es lo que Él hizo. Despojarse de todo, despojarnos de lo que nos estorba para realmente llenarnos de aquello que nos hace falta para poder hacer posible este reino. Pues que Jesucristo, el Rey del Universo, nos ayude nosotros a nosotros también a seguir ese trabajo, esas huellas, ese esfuerzo para hacer posible ese reino en medio de nosotros. ¡Feliz Domingo de Cristo Rey!
0: Pues feliz domingo Antonio Salvador y muchísimas
4: gracias. Como siempre a ti, Gerardo. Un abrazo fuerte.
0: Antonio Salvador Párroco de Nuestra Señora del Carmen en Águilas, en la diócesis de Cartagena, nos ayuda, como siempre, a vivir el domingo. Continuamos en la liturgia de la semana. Tenemos al otro lado del teléfono a Rafael Casas, que es diácono, subdelegado episcopal de liturgia de la Archidiócesis de Santiago de Compostela. Muy buenas noches, Rafa.
1: Buenas noches, Gerardo. Buenas noches, queridos oyentes.
0: Y muchísimas gracias por, como siempre, aceptar la llamada y el, y el reto, que cada día es de explicarnos una cosa, pero... Sabes que me gusta cómo nos, nos acercas a la liturgia de una manera profunda, pero de una manera muy pedagógica. Y... Yo hoy quería que habláramos un poquito, unos minutos de, de lo que es el año litúrgico. Hablamos muchas veces del año litúrgico y hoy hemos dicho un montón de veces ya lo que llevamos de programa que hemos empezado a celebrar, ¿no? Esta tarde de sábado, mañana de domingo, el último domingo del tiempo ordinario, el último domingo de este año litúrgico 2018. Pero qué es el año litúrgico, cómo lo podemos vivir, eh, qué es lo que contiene. No sé que nos pudieras acercar un poquito a eso con tu siempre con tu buen hacer de profesor.
1: La pedagogía. A, a ver si somos capaces de, de contar esto en cinco minutos. Vamos a ver. Si efectivamente estamos a punto de cerrar el año litúrgico y cerrarlo con esta fiesta de Jesucristo Rey del Universo, una fiesta que comenzó. Eh, ...así colocada en otro lugar del año litúrgico... ...pero que tiene su sentido cerrando el año... ...porque el reinado de Cristo se producirá... ...de una manera plena al final de los tiempos... ...por eso lo hemos colocado después de la reforma litúrgica... ...Pablo VI en el año 1969... ...cuando promulga las normas de la liturgia... ...del nuevo calendario, pues lo coloca ahí... ...había sido Pío XI en la encíclica Aquas Primas en 1925 quien había instaurado esta fiesta de Jesucristo Rey del Universo. Había mmm, celebrado ese año de 1925 eh, los 1.600 años del Concilio de Nicea, nada menos, y había decretado que se celebrase esta fiesta, pero el último domingo de octubre, para renovar la consagración de todo, de todo el género humano al Sagrado Corazón de Jesús, con la fórmula que ya había, ya había propuesto San Pío X. Y entonces pues colocamos esta fiesta ahora al final del año litúrgico, Cristo, Alfa y Omega, principio y fin de todas las cosas, Rey eterno, Rey universal, y cerramos así el año litúrgico. Claro, se mueve, Claro, sabemos que se mueve de fecha, ¿eh? porque nuestros domingos pues eh, no caen siempre el mismo, el mismo día. Si contamos desde el 25 de diciembre, que es Navidad, tenemos que contar cuatro domingos para atrás. Es una de las fechas, por eso el, la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, se mueve. De, hoy este año pues es 25 de noviembre, pero otros años será 26, 27, 28, depende de, del, del año en el que estemos en curso. Es una fecha importante para eh, de estas fiestas movibles para poder, poder comprender el año litúrgico. ¿vale? Vamos a comenzar, después de esta fiesta, tenemos la semana última de tiempo ordinario y ya comienza el año litúrgico el domingo de Adviento, que pues este año celebraremos el... En diciembre, el día 2 de diciembre, comienza el Adviento. Y así se va distribuyendo el anitúrgico. litúrgico. Tenemos cuatro semanas de Adviento donde celebramos la espera de Cristo en una dimensión escatológica también, una de la espera de la última venida de Cristo, pero también nos preparamos para conmemorar la primera venida de Cristo. Así que después del Adviento tenemos Navidad. El tiempo de Navidad, unas cuantas semanas, dependiendo también del año... Porque la otra fecha clave que tenemos que ver, además del 25 de diciembre, es la primera luna llena de primavera. Es un poco difícil esto, ¿eh? No sé si los oyentes se pueden ir centrando en esto, pero tenemos la fecha del 25 de diciembre para calcular hacia atrás los domingos de asiento y tenemos la luna llena de primavera para calcular hacia atrás la cuaresma la Pascua, la Semana Santa hacia adelante, ¿vale? Y hacia atrás, la Cuaresma, para llegar a esas semanas de tiempo ordinario que hay después de Navidad, antes de la Cuaresma.
0: O sea, como esos dos, podríamos decir... Sí, como dos, dos, quicios, dos, ¿no? dos Eso es. Mm. Que si es la Navidad si y la Pascua.
1: Exactamente, la Navidad y la Pascua. Entonces, para colocar la fecha de la Navidad, muy fácil, ¿verdad? 25 de diciembre. Eso no tiene lo pérdida. Ah, eso no tiene pérdida, es muy fácil, ¿vale? Y después, dependiendo que sea domingo el día anterior a Navidad, a los días anteriores, pues se va a mover esta fiesta también de, de los eh, domingos de Adviento, porque ahí también empezarán a contar hacia atrás los domingos de tiempo ordinario. Y la otra fecha clave es la luna llena de primavera. Si nosotros cogemos la luna llena de primavera, la primera luna llena de primavera, ¿vale? a partir del equinoccio de primavera nos situamos en marzo, ¿vale? y el primer domingo después de la primera luna llena, esa va a ser la fecha de Pascua. Si somos capaces de colocar esa fecha de Pascua, vale, tenemos el domingo de Pascua, una semana para atrás, domingo de Ramos, y contamos 40 hacia atrás. Y tenemos miércoles de ceniza. Y así es la, la otra manera de colocar las fechas. Para eso son movibles, por eso decimos «Ha caído muy tarde la Semana Santa este año, cae muy alta, cae muy baja».
0: Aquí en uh -huh. Galicia
1: se dice así, ¿no? Y dice «Cae alta, sí. cae baja». Tal, pues este año pues va a ser más tarde. Este ¿Eso quiere años, decir
0: alta ¿no? o baja? ¿Sí? «Tarde es, ba es alta». <ríe>
1: Exactamente. Ah, vale. Pues ahí tenemos eh, eh, cómo colocamos las fechas del, del año litúrgico. Y entonces, a través del año litúrgico, lo que nos propone la Iglesia es vivir un contenido especial en estos tiempos, ¿vale? Y si celebramos la fiesta de Navidad, pues eh, ahí con la venida del Señor y, y celebrando, como dicen aquí los niños en el colegio, el cumpleaños de Jesús. Es una manera así muy infantil de decirlo pedagógicamente para los niños, ¿no? pero nosotros celebramos realmente la encarnación del Salvador, o sea, se ha hecho, Dios ha tomado tan en serio al ser humano que se ha encarnado, se ha hecho uno de nosotros. ¿no? Después tenemos unas pequeñas semanas de tiempo ordinario, ¿eh? que, como decimos, varían, porque al variar la luna nueva, perdón, la luna llena de primavera, pues van a variar esas semanas en tiempo ordinario, a veces son seis, siete, ocho, ¿no? bueno, depende de, del año, y después de, celebramos la cuaresma para prepararnos el tiempo penitencial, para prepararnos para la Semana Santa. Y después, 50 días después de la Pascua, tenemos todo el tiempo de Pascua hasta la fiesta de Pentecostés. Y eso es la fiesta más grande de los cristianos, la resurrección. La Iglesia nos dice que nos fijemos y pensemos en la resurrección y cómo Cristo ha eh, preparado esa resurrección para cada uno de nosotros también. Y después tenemos todo el tiempo ordinario, en el que no se celebra ningún aspecto en especial, sino que es la totalidad del misterio redentor de Cristo, que nos acompaña en el día a día, hasta volver a celebrar la fiesta de Cristo Rey al final de, del otoño, para volver a empezar otra vez, con la rueda del asiento, Navidad, tiempo ordinario, cuaresma, Pascua, tiempo ordinario, y así es un ciclo de, 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 la, de nuestra propia vida también, claro.
0: O sea, el tiempo ordinario lo hacemos, es, es importante, ¿no? Es solo un tiempo, pero lo hacemos como en, en dos partes. Una sí, parte partes. entre Navidad y Cuaresma y otra parte entre el final de la Pascua y el adviento siguiente. ¿vale? Y el adviento siguiente del año siguiente, efectivamente. El tiempo ordinario se parte ahí, son
1: estas 34 semanas, pero se parten en dos, ¿vale? Porque la Cuaresma y la Pascua nos quedan en medio. Después de Navidad tenemos unas semanitas de tiempo ordinario después ya viene la Cuaresma y la Pascua, y después retomamos el tiempo binario en la semana que hayamos quedado, en la 10, en la 11, ¿vale? dependiendo, para llegar justo, justo a estas eh, 34
0: antes del Adviento. Uh -huh. Perfecto, pues yo creo que ha quedado claro, que en el fondo, y por terminar, ¿no? pero en, en un minuto, en el fondo el vivir la espiritualidad del año litúrgico, es igual que ponemos una, la espiritualidad semanal, ¿no? El centro de nuestra semana es el domingo, pero decir bueno pero además a lo largo de un año celebramos como todos los misterios de, de la vida de Cristo, de su uh -huh. encarnación hasta, hasta su resurrección. Exactamente, y te
1: le ponemos un color, así por decirlo, también de hecho, veremos que en la celebración litúrgica eh, los sacerdotes se visten de un color, porque le damos a ese domingo un color especial, yo se los suelo explicar así, le damos el color de la penitencia, ¿eh? el color morado, el color de la preparación, le damos el color de fiesta, de fiesta importante, por eso el dorado, el blanco, le damos el color verde, el color del orden, tiempo ordinario, le damos un color a ese domingo, siempre celebramos el domingo. El domingo celebramos siempre la resurrección, celebramos a Cristo, pero le damos un color, el color de la Navidad, el color de la Pascua, el color de la Cuaresma, el color de la Iglesia, nos dice, fíjate en este aspecto, fíjate en aquel aspecto, y así vamos renovando nuestra espiritualidad litúrgica.
0: Uh -huh. Esa manera de vivir, como decimos siempre, porque la, la liturgia, la espiritualidad litúrgica es la espiritualidad propia de la Iglesia, no que luego es compatible con pues con otros carismas en la vida de la Iglesia. Sí, con... Y con las
1: devociones que cada uno tiene, a los santos y con otras, pero en otro nivel distinto. La espiritualidad litúrgica nos hace inmersarnos en la comunión de la Iglesia. Toda la Iglesia estamos celebrando, desde Japón hasta Estados Unidos estamos celebrando todos la Pascua, estamos celebrando la Cuaresma, estamos celebrando la Navidad. Entonces es un, una, una fuerza grande de comunión. Uh
0: -huh. Y así, y así lo tenemos que vivir. Pues muchas gracias, Rafa, por acercarnos siempre de esa manera sencilla, pero profunda a la vez, a, a lo, pues las claves de la liturgia para ayudarnos a vivir lo mejor y para ayudarnos en esta ocasión a vivir esta solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo.
1: Muy bien, pues buenas noches. Viva Cristo Rey.
0: Viva Cristo Rey. Rafael Casas, su delegado episcopal de liturgia de la Archidiócesis de Santiago de Compostela.
5: Reina Señor en
3: nuestro corazón Llena el silencio de hoy con tu abundancia de amor Quédate siempre con nosotros Gracias Jesús porque me amas tal cual soy Nada es igual desde que supe de tu amor Te doy mi nada, mi todo, todo. mi vida se sí.
0: Y le pedimos a Dios que se quede siempre con nosotros y por eso nos introducimos en el calendario de esta semana que es a nivel litúrgico una semana tranquila. Como decíamos... Hemos empezado ya, en este sábado, con las primeras vísperas, la celebración de la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Mañana, veinticinco de noviembre, nos unimos también a la oración de la Archidiócesis de Burgos, porque se celebra el duodécimo aniversario de la muerte del que fue su pastor, el arzobispo Santiago Martínez Aceves, que falleció un veinticinco de noviembre del año dos mil El lunes. Nos unimos también a la oración de la iglesia en Canarias porque celebra el aniversario de la dedicación de su iglesia catedral. Y aunque no es fiesta, pero bueno, para todos los que trabajamos en este mundo de la comunicación, pues nos unimos también a toda la familia Paulina porque es la fiesta del Beato Santiago Alberione, el fundador de la Sociedad de San Pablo y también cofundador, podríamos decir, o conspirador de las, de las Paulinas de las hermanas Paulinas, ese, este próximo lunes. El próximo miércoles, día 28, nos unimos a la oración en la iglesia de Cádiz, porque celebra también el aniversario de la dedicación de su iglesia catedral. Siempre es la iglesia catedral, es el centro de la diócesis, y por eso se celebra como fiesta. Yo creo que es algo que deberíamos de recuperar. Nosotros lo decimos cada semana, todas las fiestas de las diócesis, pero es importante las fiestas de la dedicación de las catedrales de las diócesis. Pero ojalá cada uno en el lugar en el que estemos seamos capaces de vivir esa comunión con la iglesia diocesana, con la sede del pastor. La catedral es el lugar donde tiene la cátedra, el pastor diocesano. Y el próximo viernes, el viernes día 30, celebramos una fiesta entrañable, la fiesta de San Andrés, hermano de Simón Pedro, elegido por Cristo para ser apóstol suyo. Vamos a leer el, el relato de su vocación, ¿no? Es la fiesta de este próximo viernes. Siempre celebrar la fiesta de un apóstol es ponernos en comunión con toda la Iglesia y reconocer eso que decimos en el credo, que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Reconocer la apostolicidad de la, fe. la tradición sitúa la misión del apóstol Andrés en Asia Menor y en Grecia y su glorioso martirio, esa cruz en Aspas, la cruz de San Andrés en la ciudad griega de Patras, pues celebramos esa fiesta, la fiesta de San Andrés el próximo sábado y culminaremos la semana. El 1 de diciembre comenzando el 1 de diciembre con la memoria libre de Santa María en sábado, como siempre el último día del año litúrgico 2018 y también uniéndonos a las iglesias de Granada y de Vigo porque ese día 1 de diciembre celebran el aniversario de la dedicación de su iglesia catedral. Continuamos en la liturgia de la semana, entramos ya en la recta final de nuestro programa con, con un testimonio, con una entrevista entrañable. Y es que vamos a viajar hasta Nazaret. Muy buenas noches, Sor Cecilia.
6: Sí, buenas noches. ¿Cómo están?
0: Pues estamos estupendamente. ¿Ustedes cómo están?
6: Gracias a Dios también, muy bien, muy contentas de continuar el carisma aquí en la Tierra Santa, en Nazaret.
0: Porque Sor Cecilia es la vicaria de, de la Madre Abadesa del Monasterio de Clarisas de Santa Clara, de Nazaret. Así es, ¿no? Esos son todos los títulos.
6: Sí, Santa, sí. la vicaria por tres años es el servicio de estar al frente de la comunidad. Eh, la Madre Abadesa es la, la primera y enseguida la, la Vicaria.
0: Y artista. Viajamos hasta allí, eh, está en directo, nos está atendiendo. Además es una hora más tarde y además es una hora monástica. O sea que le agradecemos de manera especial que nos atienda y romper este momento en la comunidad para acercarnos a, pues, eso a la vida de las Clarisas. Pero, y a la vida de, de oración, ¿no? A la vida escondida también en ese carisma de Santa Clara, de las, las hermanas pobres pero vivida en la Tierra Santa. Y a mí me gustaba, yo he tenido la ocasión de estar la semana pasada, ya hemos hablado en más ocasiones, pero siempre volvernos a encontrar. La semana pasada tuve la ocasión de estar con ustedes. Yo creo que además precisamente hace... No, no fue el miércoles, me parece, el miércoles de, de la semana pasada, eh, cuando tuvimos la ocasión de, de encontrarnos. Para compartir ese carisma y esa aventura, porque son siete religiosas mexicanas que junto con... Dos francesas y dos de Costa de Marfil, ¿puede ser? Tres de Costa sí. de Marfil, ¿no? Eh, dos las... de Costa de
5: Marfil.
0: Dos de Costa de Marfil. La que forman esa comunidad ahí escondida en Nazaret, viviendo su Nazaret particular. Y yo le había pedido a, a Sor Cecilia que nos contara, ¿no? Cómo fue esa aventura de dejar su monasterio de Zacatecas y embarcarse hasta Nazaret, nada menos. Sí.
6: Bueno, pues fue algo muy grandioso y pues en los misterios de Dios, ¿verdad? Que uno no alcanza a comprender. Eh, nos decían que pues estamos como esas lumbreras, ¿verdad? Que están ocultas, pero que se dejan ver de vez en cuando. Y fue una experiencia muy bonita nosotros porque el padre que nos fue a hacer la invitación a Zacatecas, en realidad no lo conocíamos el padre Fernando Mendoza, que es el encargado de las clarisas en el mundo entero, y dijo que iba con una misión muy, muy importante, pues nosotros nos sorprendimos, ¿verdad? No lo conocíamos al padre, aunque él es mexicano, trabaja en Roma, y ahí nos expuso esta invitación para salvar este monasterio de Nazaret, porque en realidad, pues iba a terminar aquí la vida contemplativa clariana, porque no había el suficiente número de hermanas para continuar con esta misión en la Tierra Santa. Y él fue con esa encomienda a México y después de un periodo de oración en nuestra comunidad de Zacatecas, Monasterio de la Inmaculada Concepción, pues vimos que nuestro Señor nos estaba pidiendo esta nueva llamada y fue en un clima de oración que se pudo realizar este llamado, esta respuesta, ¿verdad? Un segundo llamado y que con gusto hemos respondido mis hermanas y que estamos contentas de descubrir cada vez nuevas cosas muy hermosas que el Señor nos regala.
0: Porque fue una respuesta comunitaria, pero una respuesta también personal, ¿no? O sea, cada una de las hermanas tenía que decidir si se embarcaba en esta aventura.
6: Sí, sí, cada una fue personal. Hay ocasiones en monasterios que le dice tal hermana y tal hermana tiene que salir, y aquí no, fue libremente, y pues fue un momento del Espíritu Santo que nos infundió a cada una muy hermoso. Y pues aquí estamos en ese sí, abriendo nuestras puertas, nuestro corazón a esta nueva cultura a todas las personas, ¿verdad que nunca nos imaginamos que no íbamos a tener contacto con ellas, pero que la gracia de Dios es muy hermosa, verdad? Y nos ha permitido vivir momentos muy muy bonitos.
0: Y ahora la siguiente pregunta, ¿no? No sé si está, bueno, están, no sé si están las hermanas o si va a hablar
6: y mire, aquí está Sor Gema también Sor Ah, Sor Gema la música,
0: por favor. A
6: la ver, aquí está. Música
0: del monasterio. Ahora sí. Bueno, ahora hablamos con ella. No, pero le iba a preguntar eh, a quién, quién es, Orgema. Sí. Ah, buenas so noches. ¿Cómo está usted?
7: Muy bien, gracias a Dios. ¿Usted?
0: Qué bueno. También no, aquí andamos sobreviviendo a Madrid, porque no tenemos la paz que Nazaret... bueno, Nazaret tampoco es que tenga muchas veces paz, pero <risa> pero es una paz distinta.
7: Se trata de vivir con la paz interior.
0: Efectivamente.
7: No
0: haya. Así es. Decía. eh Llevan ahí tres años, ¿no? Prácticamente. Tres años y, y, un, y fracción, que dicen los mexicanos. Eh, ¿Cuál ha sido tu balance, tu vida como religiosa clarisa, una religiosa joven además? Las, las monjas no tienen años, pero una religiosa joven. Eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo ha sido la experiencia? Porque al fin y al cabo dices, bueno, si estamos en el monasterio, o sea, es una vida eh, contemplativa, tampoco es salir todos los días de paseo. Pero es distinto, ¿no? Saber qué es en la tierra donde Dios se hizo carne.
7: Sí, bueno, en lo personal ha sido una experiencia muy rica. Primero encontrarme con las diferentes nacionalidades en el monasterio porque es internacional. El conocer diferentes ritos en la tierra santa, los ortodoxos, los grecos, los maronitas. Todo esto para mí ha sido una riqueza interior muy personal, eh, pero sobre todo el saber que aquí es el lugar donde Jesús se hizo carne y donde vivió tanto tiempo la Virgen María. El saber que Jesús estuvo aquí 30 años de su vida trabajando como una persona ordinaria, para mí ha sido un impulso muy grande porque creo que la vida contemplativa se asemeja o es más bien una representación de esta etapa de Jesús en su vida, el estar encerrado, oculto, sin manifestaciones exteriores y extraordinarias, pero siempre en una comunicación continua con el Padre y haciendo del trabajo una obra de salvación. Y creo que la presencia de la Santísima Virgen en este lugar mariano, donde es la cuna de María, ha sido también muy importante porque la Santísima Virgen siempre ha sostenido mi vocación y la ha guiado como una verdadera madre.
0: Qué bonito eso, ¿no?, de decir unir la vocación a esa a esos años, que al final es la mayoría de los, del tiempo de Jesús, ¿no? Jesús estuvo, nos decían, eh, precisamente en Nazaret, las hermanas de Nazaret, nos decían, Jesús estuvo tres horas en la cruz, tres años de vida pública, pero estuvo treinta años de vida sí. oculta en Nazaret. La grandísima mayoría de su, par, de su vida la vivió ahí, donde ustedes están ahora, viviendo también de forma oculta, pero sosteniendo con esa presencia y con esa oración la vida de toda la Tierra Santa y la vida de todos los cristianos en el fondo, ¿no?
7: Sí, es, es un compromiso muy grande, pero también es una dicha muy grande y una conciencia también de saber que no somos dignas de este llamado, que Dios no llama a los mejores, pero Él llama a quien Él quiere y pues para nosotros ha sido una gracia muy especial el estar en este lugar
0: tan santo y yo le quería preguntar estamos en un programa de liturgia la liturgia de la semana mm, sugería, bueno, la, la hermana Gema es la que toca el órgano a uh, todo lo que da, con toda potencia porque las celebraciones y yo he tenido ocasión de participar en varias de ellas son muy cuidadas, la vida litúrgica es muy cuidada pero decían, ¿no? es en varios idiomas pero también en varios ritos cada semana, me parece que es los jueves ¿Celebran en un rito sí, los, ¿en los jueves o los martes?
7: Los jueves, los jueves es la misa en la tarde. Ajá. Eh, vienen personas árabes de aquí y un, un jueves, cada jueves, un rito latino, rito greco y maronita.
0: Se van Entonces, alternando, ¿no? Son tres, Ajá. pero yo creo que es importante, nuestros oyentes, ¿no? Son tres ritos católicos, o sea, es un Ajá. monasterio católico, y son tres ritos sí. católicos, luego en Tierra Santa hay más ritos ortodoxos y tal, pero... Sí, sí. Celebra, ¿no? Porque los católicos no solo somos de rito romano, sino que también hay otros ritos en la iglesia.
7: Sí, 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 son estos ritos, están los ortodoxos, los melquitas, bueno, hay muchísimos, pero aquí nada más están, los que vienen aquí con nosotros son tres, uh -huh. tres ritos, y todas las misas en árabe.
0: Igual es esa acogida, el... el... ¿Cómo lo viven, no? El, y además me parece que el domingo celebran en árabe. O sea, la misa de la comunidad es en árabe.
7: En árabe. Bueno, este, principalmente se les trata de acoger, se les presta el lugar. Eh, los domingos, pues nosotros participamos con las personas. Mm, estamos aprendiendo el árabe y es una forma de acogerlos porque podemos comunicarnos más, con ellos y de esta manera hacer más presente la vida clariana.
0: Además, también, sí, perdón.
7: También ambientamos la misa con cantos en árabe.
0: Y también toca el órgano en árabe o cómo hace.
7: Bueno, no toca <risa> la cora. La el cora. órgano, en árabe, la cora.
0: Pero eso no lo tocas tú, ¿o sí? No. Sí, vale. Estamos aprendiendo Decía que también además Y yo creo que es una invitación importante no A los las personas que vayan a la Tierra Santa Visitar el monasterio de las Clarisas de Nazaret Que hay un bonito museo Porque ahí estuvo viviendo el Beato Carlos de Foucault
7: este, Ahora voy a pasar a sor Guadalupe Para que también
0: A ah, sor Guadalupe que nos diga rapidísimamente Venga, vamos a hablar con sor Guadalupe un minuto Guadalupe, buenas, buenas noches. noches. Tenemos sí. 40 segundos, pero decía: tenemos un museo en, en el monasterio de Nazaret, sobre todo dedicado al beato Carlos de Foucault, que estuvo viviendo allí.
8: Sí, así es, estuvo viviendo por tres años aquí con las hermanas Clarisas, donde fue descubriendo lo que Dios quería de él. Quería él también experimentar la vida oculta, descubrir a Jesús aquí en Nazaret. Y este monasterio tuvo la dicha de tenerlo aquí, el cual nosotros ahorita contamos con diferentes reliquias de él. de él Y son las que vienen diferentes peregrinos, sobre todo de Francia, uh -huh. a conocer un poco de, de Carlos de Foucault, a ver las reliquias. Y también este nosotros aprovechamos también para hacer un poquito... Mm, ventas de rosarios tarjetitas ...para que puedan llevarse un recuerdo... ...de aquí de Nazaret, los peregrinos.
0: Pues los invitamos a, a los peregrinos... ...de verdad, a tener esa experiencia... De, ...de acompañar, de visitar el museo... ...y de pedir también la oración... ...de las hermanas Clarisas de Nazaret. Yo los voy a emplazar, el próximo martes... ...vamos a, a tener un programa especial... ...en tiempo de cuidar sobre Tierra Santa... ...a que podamos continuar esta conversación apasionante... ...que estamos teniendo, ¿les parece? Muy bien... Bueno, pues, muchísimas gracias las clarisas de Nazaret, porque el tiempo se nos echa encima. Muchísimas gracias y buenas noches.
6: Sí, buenas noches, Gerardo. Hasta pronto.
0: Hasta pronto. Que
6: bendiga.
0: Gracias, bendiciones. Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, la sintonía nos recuerda que el tiempo se nos acaba, pero volveremos la semana que viene, el próximo sábado, 1 de diciembre, ya en las primeras vísperas del primer domingo de Adviento. La liturgia de la semana, como siempre, en Radio María, de 9 a 10 de la noche, de 8 a 9 en Canarias. Hasta entonces, un saludo, un abrazo, descansen, sean felices, de su amigo, el diácono Gerardo Dueñas. Han escuchado la liturgia de la semana. Con el diácono permanente Gerardo Dueñas.